0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie met Ernst-Jan
1: En met Alex halle Clupping. dat is een Apple-nerd. En dat komt heel goed van pas in deze internetpioniersaflevering. Want we gaan met een, een Apple-pionier praten, kan je dat allemaal noemen, toch?
0: Ja, zeker. Ik volg Koen Bok, onze gast van vandaag, al heel erg lang. Hij is oprichter van Framer. En Framer is een bedrijf dat de laatste tijd heel veel nieuws is. Omdat het een... Nou, die groeit heel erg hard. Een, een van de hardst groeiende Nederlandse start-ups. Het is een bedrijf waarmee je makkelijk websites kan maken in de browser... En uh, Koen heeft een bijzonder ondernemersverhaal.
1: Hij is begonnen met digitale kassa's voor de Mac...
0: Ja, hij maakte kassa software met zijn bedrijfje Sofa.
1: Dat was zo mooi dat jij dat zelfs geïnstalleerd hebt destijds. Ook al run jij geen, geen fysieke winkel. Nee,
0: nee, nee. Maar dit was iemand in een, uit een klein groepje mensen die absoluut tot de voorhoede hoorde van het internationale uh, computerdesign, interface design. En dat viel niet alleen mij op, maar ook Mark Zuckerberg. Die, uh, die dat bedrijf vervolgens overnam, waardoor Koens leven een bijzondere wending kreeg. We praten met Koen over zijn jonge jaren, zijn liefde voor Apple interfaces en de eerste stappen onderweg naar het ondernemerschap in de richting van zijn huidige bedrijf Framer.
1: Echt zo'n gesprek waarbij de tijd vloog.
0: Ja, dit was heel leuk. Ja, heel, heel veel, veel plezier. Tijdens zijn ze koor. <laughs> Welkom. Dankjewel. Ik las dat jouw vader copywriter is. Dat klopt. En uh, dat hij mappen had met allemaal uh, concepten in van advertenties die hij vet vond. En dat jij daar af en toe doorheen mocht neuzen.
2: Ja. Wat vond je vet in die mappen? Hoe oud was je toen? Een jaar of acht, denk ik. Maar het was iets anders. Oh. Hij werkte samen met mensen die grafisch werk deden. Ja. En die namen de mappen mee. Oké. Dus er was altijd de pitch natuurlijk. Ja. En uh, dan moest je een opdracht winnen. En ja. dan gingen die gasten die gingen meestal de avond van tevoren, heel eerlijk gezegd... gingen ze zitten schetsen <laughs> en een gek idee bedenken. Dus uh, mijn vaders uh, lievelingsverhaal is altijd dat ze per ongeluk... Uh, 400 Volkswagen's of 4000 Volkswagen's zwart hadden gespoten. En dat die verkocht moest worden. En daar moest er dus een gek plan voor verzonnen worden. Om hè? zwarte Volkswagen's te verkopen. Ja, matzwart. Ja. Een foutje van de fabriek. Oh, ja. En uh, ja, dan moest er een plan verzonnen worden... om zwarte Volkswagen's hip te maken...
0: En dat deed ze dan een dag van tevoren. En dan maakte ze daar een map van om te kunnen pitchen aan, de, aan die klanten. Ja. Maar jij ging ook in die, in die mappenneuzen.
2: Nou, die map zat vol met leuke ideeën altijd. Alle dingen die ze, laten we zeggen, considered hadden om te gaan pitchen. En er zaten ja. de meest waanzinnige ideeën tussen die afgeschreven waren. Maar ook heel veel mooi schetswerk van die mensen. Dus vaak vooral de grafische mensen... die konden gewoon hun idee binnen vijf minuten op papier krijgen... omdat ze heel goed konden illustreren en tekenen. Ja. Um, dus dat ding zat altijd vol met uh, fantastische ideeën... die eigenlijk weggegooid werden. Maar het was heel leuk om door te kijken. En ook om te zien vaak hoe die mensen die ideeën, die ideeën aan, het, uh, aan het maken waren. Ze hadden altijd een soort van de meeste kleurpotloden bij zich... die je ooit had gezien als kind. Dus dat was al heel vet. Je mocht er niet mee spelen, want het was proost. Dit gebeurde aan de keukentafel bij jullie.
1: Ze zaten bij jullie te werken.
2: Ja, ja of op mijn vaders bedrijfje. Dus hij zat hier aan de, uh, bij de... Uh, ik woon op de Staalstraat God. in Amsterdam. Ja, waar, hoe heet die straat? Die kade achter Artis ook alweer. Al die panden. Antwerp. Ant- Ant- po- Ant- ja, Antropo. Ant- daar zat hij. Ja. Dus uh, soms ging ik daar overdag en dan hadden ze daar al hun setup en dan zaten ze daar te werken. Maar soms was het ook aan de keukentafel, ja.
0: Maar toch, je bent acht en dan snap ik dat je kleurpotloden leuk vindt, maar dat je geïnteresseerd bent in de concepten, dat is toch wel een beetje vreemd, toch?
2: Ja, ja, dat. Uh, maar als, als kind is natuurlijk spreek ik al die dingen tot verbeelding. Ja. Uh, en, uh, Waarom eigenlijk? Nou, ik vond het wel heel leuk om, uh, om ideeën te bedenken en die heel snel proberen te uiten. En dan vooral de presentatie en andere voorbeeld. Maar dit is idee. wel
0: grappig dat je dit op je achtste had. Dat is toch op zijn minst dat je het nu terug denkt eraan, dat is toch dat je denkt. Ja, nou, het, was,
2: het was mijn hobby gewoon. Ja, er zijn andere mensen aan het voetballen en ik zat, heel, ja, ik zat op een gegeven moment zelf ook achter de computer die dingetjes te maken. Wat zijn je aan het maken? Ja, mijn eigen huisstijl, voor als ik de wereld zou gaan overnemen. <laughs> ja. En hoe ging dat dan? Wat, wat, wat gebruikte je daarvoor? MacPaint. Mac Paint. Dus, ja. dus mijn vader die had uh, ook de eerste Mac in Nederland geïntroduceerd. Dat was een soort draagbare Mac. Dus hij had van Apple gewoon die opdracht gekregen. Oh. En toen had hij in return had hij uh, de MAC SE 512 gekregen. Zo'n hele soort educatieve Mac geloof ik. Okay. Maar gewoon zo eentje die je kent, van een van die, die je zo op kan pakken, echt. Zo. Yeah. Die, die Steve toen uit dat ding haalde vroeger. Yeah. En daar zat Mac Paint op. En dat was uh, en daar zat een imagewriter bij. En wat heel mooi eraan was, was dat je zette één puntje op je scherm neer. En dan ging die printer, die tekende precies dat puntje. Dus het was zeg maar één op één vertaalslag. En dat was voor mij heel erg. Ja, dat was heel makkelijk te begrijpen. Dus dan ging je gewoon puntjes tekenen totdat je een logo had. En uh, ja, er zaten allerlei avontuurlijke tochten in. Bijvoorbeeld uh, undo moest je leren. In het begin wist ik niet dat het was. Dus als ik iets van vulde, maar klikte mis... ja, dan moest ik eigenlijk opnieuw beginnen. Totdat op een gegeven moment undo uitgelegd werd. En dan dacht je, jezus, oké, okay, je kan gewoon terug... Nou, dat scheelt een hoop. En dan ja, ging je steeds meer. Ik was geen goede tekenaar, dus maar met die computer kon ik aardig wat dingen eruit krijgen. En dan ging ik. Ja, wat ga je dan maken? En wat je om je heen ziet, dus in die mappen. Dus het werd huis. En namaken. Ja, tuurlijk. Ah, oké. Okay. Ja. Maar ook clubkaart verschool, zodat ik een soort club kon oprichten. En dat iedereen zijn mooi ding, een pasje kreeg. En dan, ja, dan had ik iets, weet je. Want maar, voor de rest nou, was.
1: Waar maakte je huisstijlen van dan? Want je zei huisstijlen om de wereld mee over te nemen. Ja, ja maar eigen huisstijl. je
2: Koenbok International en Koenbok Incorporated. En, of, nou, ik weet niet waar zoiets was. Maar er zat altijd wereldbollen in. Want ik kan me heel erg herinneren dat ik die aan het tekenen was. Weet je, van die soort van 3D wereldbollen. Ja.
1: Hey, en uh, Ik las laatst een artikel over dat kinderen van succesvolle ouders vaak zelf succesvol zijn. Niet alleen omdat ze een zetje krijgen, maar ook omdat ze hun ouders aan het werk zien. En zich daardoor realiseren dat, uh, dat er van alles mogelijk is. Want mm-hmm. ze zien hun ouders een geweldige carrière beleven. Wat denk je dat, dat jou, jouw vader aan die keukentafel zat met die andere... Wat denk je dat, dat voor boodschap naar jou uitstraalde over werk?
2: Nou, het klinkt wel alsof jullie net als hij trouwens... te veel Mad Men hebben gezien, hoor. Want het, is, <laughs> het was een stuk uh, meer middenklasse dan dat. Het was vooral... Uh, uh, mijn vaders grootste klant was vijand. En die moest uh, een soort verwarmingsketels doen. En daar moest hij dan folders voor maken en zo. Het was niet... Hij heeft een poosje gehad dat hij bij van die grote bureaus zat in het begin. En, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat ik nu denk dat je... Misschien consultant wordt ergens, je wordt tien jaar uitgeknepen voor niks. En op een gegeven moment moet je maar partner maken. En mijn vader heeft ergens na twee of drie jaar besloten van ja, dat ga ik niet doen. Ik ga wel zelf iets oprichten. En in de advertising zie je altijd dat creatieve teams een jaar of twee, drie gaan samenwerken met een paar klantjes meenemen. En dan verandert het vaak weer, want het zijn emotionele types, ze krijgen ruzie.
1: Net als een Madman. Net als een <laughs> net. Alleen altijd met minder New
2: York, mooie vrouwen. <laughs> ja, ja. Een soort okay. van uh, ja. go to De, polder, Shelt, de en versie ja. Maar het grappige is, mijn vader die heeft al die dvd's... en die zit er naar te kijken en die zit zo... Oh, zo was het echt vroeger. Maar ik was erbij. Ik was er genoeg bij om te weten dat het was vooral ja weet ik wel visitekaartjes uitknippen uit een stuk groot papier en dan met haarlak inspuiten zodat de inkt er niet vanaf liep dat was meer een beetje de vibe als ik eerlijk ben maar en boterhammen met kaas maar het was wel uh, ja het was wel heel creatief en heel leuk en mijn ouders kwamen ook altijd van de kunstacademie dus het was ook altijd wel heel creatief
0: ja en kon je met kon je met vrienden hier over praten was dit was dit iets waar je, je je hobby kon delen met andere kinderen of was dit vooral iets wat in het gezin
2: gebeurde Nee, je hebt altijd wel een creatief clubje om je heen in je klas. Je hebt altijd één of twee mensen die goed kunnen tekenen. Of die uh, uh, op een gegeven moment gaan er mensen die gaan graffiti maken, weet je wel. En die uh, moeten dan alle schooltassen vol t En Er zat altijd een soort creativiteit in een hoekje. En, uh, dus dat, en daar dat, zat jij bij? Daar zat ik een beetje bij, maar ik zat ook echt tussen de nerds. Want ik vond de mensen die heel vroeg computers oppikten, vond ik echt razend interessant.
0: Wat waren je, wat zeg maar, je eerste ervaring met computer was, dus die, die computer die je vader meenam? Ja. Wat wat deed je anders dan uh, huistijden erop maken?
2: Ja, niet veel eigenlijk, want dat was het enige wat een Mac kon. En uh, er was wel een spelletje, uh, een soort golfspelletje of zo. Maar ja, dan moest je de floppy 22 keer vervangen. Want uh, dat stond dan op het andere schijfje en zo. Dus dat werd heel snel boring. Um, en dat was natuurlijk met de Mac. Er was eigenlijk alleen maar een soort creatieve software op. Nou ja, dat ging je dan maar doen. Dus je ging schrijven en je ging tekenen.
0: En hoe ontwikkelde dat dan met de jaren? Met nieuwe computers? en Met vriendjes die computers kregen?
2: Ja, dat, was, dat is wel interessant. Daar heb ik later wel eens over nagedacht. Want de Mac was niet een soort programmeeromgeving. Dus ik ben eigenlijk pas vrij laat gaan programmeren. Uh, met een enorme omweg. Want ik kom als mensen tegen van mijn leeftijd en die bijvoorbeeld de Commodore... En die zaten dan ge- te gamen en die konden op een gegeven moment die game uit elkaar peuten. Mm. En dat zijn fantastische programmeurs geworden, omdat ja dat was ook natuurlijk, dan ben je er helemaal van het begin bij, maar dan moet je ook byte voor byte moet je die dingen allemaal doen. Ja, ik ben veel later ergens erin gestapt, um, dus met veel hogere level languages gaan werken. Dus ja, de kans om een hele goede programmeur te worden, terwijl je een Mac had, was eigenlijk heel laag.
0: Ja, ja. ja. Maar toch, hoe gebeurde, wat gebeurde er dan? Vriendje krijgen, Neem ik aan op een gegeven moment ook. Op een gegeven moment was er ook iemand met een Windows-computer, neem ik aan.
2: Niet zoveel. Nee? nee?
0: Dit is echt gewoon langer geleden.
2: Ja, het is wel langer geleden. Ik voor mij uh, op een gegeven moment, wat ik door had, was dat er Unix was. Mm-hmm. En uh, dat kwam een beetje door, uh, door XS4All. Dat was een provider hier. En die waren heel erg bezig met, uh, nou ja, met, met Linux en Unix. Ik geloof dat zij helemaal into BSD waren. Dat is een soort variant op Unix. Mm-hmm. En die gaven je bij je, bij je internetabonnement een Telnet-prompt. Dus XS1 en XS2.xsvrol.nl. En dat is een soort van. Het is eigenlijk ook een soort MS-DOS. En dan kun je op inloggen, maar dan had je een heel ander soort environment waarmee je kon spelen. En text, ik had mijn text, alleen maar tekst. Alleen ja. maar tekst, ja. En ik had mijn Mac wel uitgespeeld, maar in die environment kon je programmeren. Je kon IRC doen. je kon Ging je dat doen? Ja. ja.
1: Hoe oud was je toen?
2: Ja, ik denk dat dat een beetje rond mijn... Ja, wat zal dat zijn? 13, 14 of zo was.
0: Dus jullie krijgen internet thuis van Access 4 All? Ja. op zo'n Mac. Ja. En daarin kon je een telnet. En wat, wat, wat was de fascinatie dan voor iemand die zo uh, ingericht is op, ingesteld is op beeld?
2: Ja, nou dat, dat werd eigenlijk de combinatie. Denk ik. Maar ik was eerst gewoon heel erg gefascineerd over dat, je, dat het concept van een IP-adres van het internet is dat het eigenlijk een telefoonnummer is dat je eigenlijk iedereen in de hele wereld kon bereiken. En daar heb ik echt, ik weet nog dat ik dat op een gegeven moment door had en dat gewoon mijn brein uit elkaar barstte. Dus ik dacht van, oké, okay, maar dan dus iemand die in, weet ja, ik veel, ergens in, uh, in Azië zit of in Amerika, die heeft gewoon ook zo'nzelfde adres en daar kan je dan iets mee doen of zo.
1: Wat zorgde voor dat inzicht? Ik, bij mij was het dat ik in Nemo een, een museum hier een mailtje aan Michael Jordan kon sturen en dacht van, oh, wauw, wow. <laughs> de
2: wereld <laughs> herinner, ligt aan mijn voeten. Ik herinner me dat, ja. ja bij mij was het meer een fout, want ik moest al die dingen, dus mijn vader die zat wel in die max maar die andere dingen, waren niet zo, ja... Het was te vroeg, zeg maar, om dan ook heel goed met computers te zijn. Dus ik kreeg wel eens dingen gedoneerd van vrienden van mijn ouders... die ze heel eerlijk hadden gekocht en ze kwamen er gewoon niet uit. Dus ik had één keer de modem gedoneerd gekregen... en die probeerde ik aan de praat te krijgen met die Mac... En toen, ja, inbellen. En op een gegeven moment kreeg ik allemaal Amerikaanse mensen aan de lijn en zo. Dat ding ging inbellen, maar ik had natuurlijk een nummer zonder de extensie goed te hebben oh, of zo. Ja. Oh, en
0: toen dacht echt, ik van... mensen bellen? Ja, het was echt bellen. Dus ik dacht van... Die hoorde je door het modem heen. Ja,
2: toen ik hem op een gegeven moment aan de praat had, toen ben ik een beetje aan elkaar gaan koppelen. Het is hetzelfde, maar dan natuurlijk met die bits en die bytes of zo. En het is gratis, je hoeft niet per minuut af te rekenen. Dat was niet helemaal waar, want de ISDM was heel erg duur. Um, maar het voelde gra- meer gratis.
0: Mm-hmm. En wat deed je
2: dan? Ja, ik, weet, ik denk dat de eerste wat ik ooit gemaakt heb, was... Uh, ik wilde leren programmeren. En daarvoor had je een, een programmeer-editor nodig. En die heb je op Unix. Um, hele oude, die heette Pico. Of uh, hey, er zijn hele rond rondtekst editors op Unix. Maar ik moest gewoon eentje vinden die ik kon gebruiken. En dan de meest... de taal die je, die je erop kon schrijven... was de enige die soort ingebouwd hadden, dat was Perl. En um, ja, dat is heel veel dollar-tekens en haakjes. Nou, dat ik weet gewoon dat ik daar ik heb twee jaar lang af en aan geprobeerd om er iets mee te maken en uiteindelijk kreeg ik er iets uit en toen uh, ik was ook heel erg bezig uh, zoals ik denk ook elke jongen van die leeftijd toen met djen en toen heb ik mijn platendatabase heb ik een soort zoekmachine voor geschreven ja, ja. en uh, en toch
0: waar kwam dan die, die 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 drang vandaan om dingetjes te maken om te dingetjes te programmeren want dat is niet een verplichting. Het kwam niet uit school. Je ouders verwachten dit niet van je. Dus waar komt die motivatie, waar komt die motivatie dan vandaan?
2: Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat iedereen natuurlijk een set intrinsieke motivaties heeft ingebouwd. Ja. Maar ik weet wel dat de hele aantrekkelijke kant hiervan is. Is dat als je iets maakt en je laat het aan iemand zien... Natuurlijk een kunstwerk of zo, dan kan je een emotie opwekken. En dat is fantastisch, weet je, als je dat bij veel mensen ziet en het is jouw werk, dat is heel cool. Maar er zit nog een diepere laag, denk ik, voor mij aan iemand iets laten gebruiken wat jij gemaakt hebt. Daar ben ik best wel verslaafd aan. Dus als ik iemand observeer die dingen heeft gemaakt die ik heb geprogrammeerd op de computer computer en ze krijgen iets gedaan of ze hebben interactie ermee. Ja, dat vind ik heel verslavend. Wanneer
1: had je dat gevoel voor het eerst? Nou ja
2: ik, denk, ja, ik denk dat kleine versies ervan waren... met bijvoorbeeld zo'n clubkaartje maken voor school. Ja. En dan hm. mensen in de klas, die willen die kaart hebben. Weet je, die willen bij je club, maakt niet uit wat die doet. Je krijgt een coole kaart. En dan later, dan, ja, dan zit je een soort van uh, zoekmachinetjes te maken... of je zit de websites voor mensen te maken. Dat werd daarna natuurlijk PHP en daar kon je wat mee verdienen. Um, en dan is het heel tof, want ja, je kan gewoon iets maken. Je stuurt de link rond. Mensen hebben er allerlei reacties op. Mensen vinden het niks. Mensen vinden het fantastisch. Mensen willen ook zo'n ding. Mensen willen ook leren hoe je het gemaakt hebt. Ja, en dat is gewoon um, dat is een fantastisch gevoel. Of dat, ja, ik raakte daar heel snel. Daar, ik wist heel snel dat dat zoiets ging ik wel doen.
1: Maar wat motiveerde je dan om twee jaar lang met Pearl
2: door te blijven gaan? Ja, dat snap ik ook niet. Ja, dat ja, snap ik ook niet. <laughs> nee, ja, ik, ik weet het niet. Het was echt heel zwaar en saai. En, uh, en die computerdingen zijn ook echt niet heel logisch... en passen niet per se bij mijn brein, hoe het bedacht wordt. Ik denk dat ik nu... Ik heb ook helemaal geen computer science gedaan of zo. Dus ik heb over de jaren heen ben ik steeds meer van die concepten... van die computer science concepten ben ik achtergekomen. En dan zit ik zo... Oh, jezus, dat heb ik helemaal op mijn eigen manier uitgevonden. Dat kan ik gewoon zo doen, weet mm. je wel. Dus... Um, ik dacht ook niet helemaal zoals de mensen die het hadden uitgevonden. Dus ik heb heel veel tijd ermee verspeeld en op, het hele, op mijn eigen manier geleerd. Maar ja, het bleef me gewoon aantrekken. Zoals uh, sommige mensen die blijven ook doorgaan met uh, ja, een andere hobby waar je niks aan hebt in principe. Het is gewoon aantrekkelijk.
0: Ja, maar ik denk dat de meeste mensen, als je tachtig keer probeert op schaatsen te staan en het lukt maar niet, dan op een gegeven moment geven mensen het op. En jij hebt twee jaar lang intrinsieke motivatie gehad voor iets wat je niet gemakkelijk afging waarvan je zelf zegt, mijn hersenen werken niet zo. Ja. Dat vind ik toch opvallend. Helemaal als de omgeving niet uh, iets van je verwacht. Want dan snap ik het nog waarom je het na wilt doen. Maar dit, is, dit was best pionieren. Niemand deed dit.
2: Dus... Ja, ik kwam af en toe online, kwam ik één of twee jongens tegen die het ook aan het doen waren. Oké, okay, Koen. Cool. Ja, maar het was inderdaad, uh, ja, het was raar. Ja, ja, ja. ja hey, ik, ik, kan, ik, weet, ik heb geen goed antwoord voor yeah. het. was gewoon iets wat ik leuk vond om te doen.
0: Ja, en je ging dan uh, een database maken van je platen ja. voor DJ'en. Je, je, wat, is het soort van het klassieke ding van nerds... Die, uh, die, die, die DJ willen worden... omdat ze uit ongemak maar voor de zaal gaan staan... in plaats van in de zaal gaan staan? Of
2: waar kwam dat vandaan? Nou, het was als je op feestjes toen zei... van ik uh, zit op vrijdagavond de computer en dat werkte niet zo goed. Nee. Dus, uh, nee. Nu nog steeds niet heel erg. Nee. Um, dus ja, en DJ was ook heel erg leuk. Dus ik had gewoon wat draaitafels gekocht. Maar dat was dan toevallig de eerste toepassing... die ik gewoon kon vinden. Mm-hmm. Um, en... En ik denk ook dat als je hele goede computer tutorials volgt om dingen te bouwen, dan zeggen ze ook altijd van elke app is eigenlijk een to-do-lijst. Weet je wel, elke app kan je terugvertalen uiteindelijk naar een versie van een to-do-lijst. Het is een rijtje met dingen waar je dingen aan kan toevoegen, verwijderen, doorheen zoeken en, en updaten. Um, en dit was mijn versie ervan. Weet je, het was gewoon, ik zat omheen te kijken in mijn kamer en ik dacht van, nou, ah, is dat die doos? Zal ik dat eens in een database zetten?
0: Ik las dat je ook VJ-dingetjes uh, ging doen. Wat ja, was dat was dat mijn dan? eerste
2: pivot. Ja, de dat, eerste pivot. Ja, want dat, van DJ naar VJ. Ja, iedereen ik. was DJ. Dus ik oh, kon helemaal, ja. Ja, je moest zoveel uh, kont ja, op
0: dat uh, okay, was en, uit con- con- concurrentieperspectief dat ja. je ging pivoten.
2: Uh. Dus ik dacht, nou, wat is, de, wat is het volgende beste ding? En, uh, en ik was goed met graphics. Dus Precies. ik dacht, nou, doen we dat. Weet je wel, de mensen hebben toch niet door wie wat doet. Joh, wat ging mensen. je dan doen? Nou, dus we, ik had een vriendje Hugo. En uh, die was ook best wel goed in 3D. En dan gingen we met z'n tweeën gingen we allerlei clipjes, videoclipjes, doen, die je dan kon mixen op de muziek. En dan gingen we naar clubs. En daar werden we voor betaald, heel weinig. Uh, en dan uh, ja, gingen, we die, gingen we een beetje door Nederland heen. En dan met bekende DJ's maakten we een soort van, hadden we allemaal beamers bij ons. En dan deden we allemaal een soort van projecties. Het dat was, dat was natuurlijk voor ons fantastisch. En we ja. hadden op een gegeven moment vaste avondjes hier. En, uh, uh, in de Escape in Amsterdam. Net na de Chemistry toen het helemaal hot was. Dus dat was, dat was een hele leuke tijd. Ja. Ja. Hoe uit was je toen? Ja, toen was ik net weer terug naar Amsterdam. Dus ik denk een jaar voor 18 of zo. Dat ja. was wel spannend. Ja, dat was leuk, ja. Ja, dat, dat werkt heel erg goed. Alleen, het was uh, minder marketable dan een DJ. Want als ik zei tegen mensen, nee, we zijn VJ. Dan dachten ze allemaal dat ik voor MTV werkte. Mm. Ja. Dus, uh... En wat
1: heb je van dat VJ geleerd? Waar je nu nog wat aan hebt?
2: Hmm... Nou kijk, als je, als je je nieuwe product aan wil kondigen... dus we doen bijna elke week product releases... dan moet er toch altijd wel wat achter zitten... iets, iets visueel spannends of zo. En Dat wil je wel vaak op een relatief goedkope manier proberen te maken. Dus je wil iets wat er impressive uitziet. Je wil niet een Loom online zitten met je nieuwste feature... waar je gewoon met slecht geluid zo... met een, met een Nederlands er doorheen zit te praten.
0: Loom is een app waarbij je jezelf in beeld brengt... terwijl je iets screencast, waardoor je vaak... Een... Ja, toch iets wat lelijke man ziet praten op een iets wat saaie manier.
2: Ja, en veel te diep in zijn eigen, in zijn eigen shit. Ja, ja, ja. Dus dat is vaak niet de aantrekkelijkste ja, daarvoor manier. Daarvoor ben jij
0: iets te veel marketeer... om te begrijpen dat dat niet uh, heel indrukwekkend is. Ja, maar
2: ik denk dat iedereen dit gevoel kent... dat je daarnaar zit te kijken en dat je mm-hmm. denkt... wat zit ik nou te doen met mijn tijd? Mm-hmm. dus Maar je kan ook niet voor alles wat je maakt... kan je een Nike-commercial gaan maken. Dus je zoekt altijd iets ertussen van... oké, okay, hoe kan ik iets nou op een leuke originele manier aankondigen... Um, maar niet, uh, niet meer dan twee dagen erin stoppen of zo. En... We zijn de chronologie een beetje aan het volgen.
0: Wat was het moment dat je je eerste bedrijfje had? Dit is allemaal al best ondernemend, eigenlijk. Ja. Z- zelfs clubkaarten zou je van kunnen zeggen. Dat is best ondernemend. Dus ja. wat, wat was het moment dat, de eerst, dat het eerste, uh, ja, echt, on- dat het ging voelen als de eerste onderneming?
2: Um... Nou, nog niet een bedrijfje, maar wel echt freelance. Dus op een gegeven moment ah, dat ja. je PP-websites gaat maken. En ja, en op een gegeven moment daar wel aardige bedragen voor kan uh, voor vragen, voor je leeftijd in ieder geval. Oh, je dus... programmeerde en designer Ja, dus programmeren en design. Dus ik maakte gewoon hele websites. En wat je zag was dat er heel veel website kantoortjes in de buurt. Um, die hadden eigenlijk door dat je, dat je PHP en daarna Flash kon. En dat konden zij niet. Dus ze probeerden eigenlijk arbitrage te doen tussen de klant die zij konden krijgen, die best wel geavanceerde dingen wilden. En dan soort van de, de, de teenagers zoals ik, die dit dan kon. En daar probeerden zij tussen te zitten. Hmm. En dat ging met name om Flash dan. Zij wilden bewegende... Ja, Flash. Maar ja, ze konden vaak wel HTML maken. Dus soort van pagina's designen. Maar ze konden ze niet interactief krijgen. En dat was dan of PHP met een vorm en, en hmm. dingen waar je kon klikken, um, of, of een dynamische database erin, um, of animatie, en dat was vaak Flash, dus dan moesten intro filmpjes gemaakt worden en zo. En dan kom je heel snel aan al die dingen, dus je je ziet opeens die dynamiek tussen die mensen en de klant. Maar je wordt ook wel eens niet betaald voor het eerst. Weet je wel. Wat doe je dan? Ja, als, als tiener trek je gewoon de website offline. <laughs> en, uh, <laughs> ja, echt uh, dat soort dingen. Dus dat, dat voelde natuurlijk wel aardig. Een beetje als bedrijven, dingen. Want ja, bedrijven is toch vaak veel emoties in mensen. En dat zijn dan de eerste keer. Maar het is toch eigenlijk een hele gekke
1: tijd. Dat, dat er dus een vraag is vanuit de markt. En dat de enige manier, of een voorkomende manier op agencies dat kunnen oplossen, is teenagers of tieners inhuren... omdat die het zichzelf hebben aangeleerd. Het ja. is echt een raar moment in de... In Want jij de, zit op de, het het geschiedenis.
2: Maar Misschien gebeurt het nu ook wel. Het zal wel een vorm nu van zijn... waarvan wij alleen aan de andere kant staan... TikTok, waar, Tiktokers. Waar, ja, ja. Nou ja, ja, ik denk dat er heel veel marketing dingen zijn. Dat ja. Gasten zoals wij, als we geld krijgen, dan zeggen we... nou, we kopen wel Google Ads, weet je wel. Maar ja. we weten dat er iets is wat je met viral movies en zo... voor elkaar krijgt. Wij weten alleen niet hoe je het doet. Maar
0: toch, Flash moet voor jou echt een openbaring geweest zijn. Want als jij en een soort van affiniteit hebt met programmeren... en heel visueel ingesteld bent... dan moet Flash echt een soort van magisch wonderland dat is een zijn. Dat ja. Ja.
2: ja, dat is echt top. Ja, want het was ook... het haalde een enorme... Laag uit browsers, die gewoon een beetje rommelig was. En het werkte allemaal opeens best wel goed. Dus Flash had best wel hoge performance. Je kon heel mooie animaties, je kon video erin doen. Het had een beetje programmeertaal erin. Dus ja. dat een hele juiste mix van alles. En ik denk Maakte er... jij
0: ja, enorme Flash-kunstwerken? Ja. Ja? ja. Wat, waar,
2: welke ben je trots op nu nog steeds? Uh... Nou, ik had op een gegeven moment een hele leuke fase waarbij een vriend van mijn vader. Ik deed niet zo heel goed op school en al die dingen. Ik was uh, dat is een beetje een rare periode waarin ik, ik was. Aan de ene kant was ik gezegend met dat ik dan heel veel, laten uh, we zeggen, uh, heel veel energie kon stoppen in die programmeerdingen, maar school lukte me gewoon niet. Ik was niet heel stom. Maar ik weet het niet, het was echt zo'n ramp... waarin ik zelf als koter ook wel door had. Van, als ik nou een beetje mijn best doe, dan wordt het allemaal makkelijk. Maar ik bleef de hele tijd maar zitten, een hele mikmak. Dus mijn, mijn ouders werden ook een beetje chagrijnig ervan. En toen was er een vriend van mijn vader... Um, die ik een keer ergens op een verjaardag had ontmoet. Hugo de Bruin heette die. En die had een, um, die had een advertisingbureau opgericht... ergens in de buurt, in Noordwijk aan Zee. En die, uh, ik ben op een gegeven moment gewoon... ik dacht, ja, dan moet ik maar wat gaan werken of zo... En toen ben ik door mijn vaders uh, uh, kaartenbak heen gegaan. En toen kwam ik die fan tegen. Toen heb ik hem gewoon gebeld van... kan ik niet bij jou werken? Weet je wel, ik ik kan wat met die computers. En ik weet dat jij een paar van die grafische mensen hebt zitten. En uh, toen zei hij eigenlijk best wel snel ja. Uh, En hij kwam ook uit de grote reclamewereld. En hij ging meer een beetje een een boutiquebedrijfje beginnen ergens. Maar dan wel met grote ambities. En toen heb ik daar eigenlijk wel drie of vier jaar... een beetje af en aan gewerkt. En dat was dan denk ik stap twee in een soort van... Ja, hoe, hoe leer je kijken hoe bedrijfjes werken. En ja, ik had best wel een leuk kijkje in de keuken daar. Van hoe die tent zichzelf transformeerde. En eigenlijk vanuit Noordwijk heel erg internationaal. Of in ieder geval globaal. Nederlands mm-hmm. werk probeerde te doen... voor grote plantenpitten. Daar maakte jij flashkunstwerken. Ja. Daar maakte ik vooral flashkunstwerken. Maar was, je nou wel... gestopt
1: met, sorry, was je nou gestopt met school? Deed
2: je het ernaast? Ja, het was een zooitje. Want ik, had, uh, ik was op een gegeven moment was blijven zitten. Toen was ik gezakt op tekenen. En uh, okay. voor mijn eindexamen, ja. Nee, en toen niet. moest ik van die deelcertificaten of zo doen... Dus had ik zo'n soort van jaar waar je een beetje... De, ja, wat ga je dan doen, weet je wel? van Je kan nog niet echt naar de stad, want je moet deze dingen nog afmaken. Maar het is ook niet vol tijd, dus dat is een beetje vreemd. En uh, ja, toen, ook, toen zeiden mijn ouders van, weet je, ga, ga je maar het huis uit. Dus ja, toen moest ik het allemaal een beetje zelf fixen. En toen ben ik eigenlijk daar dat ding in gerold. En dat was heel erg leuk. En dan, nou ja, het leukste project wat we daar hadden gemaakt... was een soort uh, campagne voor brand met schilders. Dus toen ik was heel erg bezig ook met uh, ik had we hadden wat kunstenaars uh, al ontmoet die dan ook weer ja, rond het hele VJ en zo gebeurde natuurlijk altijd leuke dingen maar mm, deze campagne specifiek die gebruikte een aantal opkomende kunstenaars in Nederland en dan vooral met name Juriaan van Hal Um, om een campagne te maken waarbij... Ja, je kent die brandreclames wel. Dat is zo'n guy aan zo'n sluisje zit. Het is zo heel romantisch. Een bier, bierbrand. Ja, en nu deden ze het met een paar hele coole opkomende kunstenaars. En uh, die hadden een soort beweging after nature. En daar kon je, die kon je heel mooi gebruiken uh, ja, om brand dan aan te, ja, aan te prijzen. En wij moesten een soort website maken die dan die kunst samen met het bier... in een soort flash site maakt die dan half interactief was. Dat was echt een heel leuk project.
1: Ja. Maar het klinkt een beetje alsof, alsof je op een doodspoor zat op school... toen in Noordzee, of Noordwijk aan de Noordzee, aan de slag kon... en opeens het goed had van... oh, dit wil ik eigenlijk. Nu klopt het.
2: Ja, het was wel heel erg een adver- advertisingbureau. Dus er was vooral heel veel te leren... maar ook wel wat te leren over wat ik niet wilde. Want de advertising wereld in Nederland is best wel een beetje raar. Um, ja, je hebt ook wel heel veel klanten... zoals een of andere visboer uit Katwijk hadden we of zo, ja... En dan ga je gewoon zo'n doosje maken. En dan moet een ander soort vis op. En het hele gebouw stinkt als hij weg is, maar het is een belangrijke klant. En ja, aan het product is niks veranderd. Het is gewoon een nieuw doosje. En dat is natuurlijk wel cool. Weet je, wel, dat je daar geld mee kan verdienen. Maar het voelt niet echt nuttig. Dus daar zaten wel heel veel dingen aan waarvan ik dacht van... ja, ik weet niet of advertising nou het ding is waar ik echt in wil duiken. -hmm. Maar ook heel erg uh, eerlijk gezegd, ik had ook niet soort mijn zinnen gezet... om de wereld te gaan veranderen op een of andere hele goede manier of zo. Dus het -hmm. was niet dat ik het daar continu tegenaan hield.
1: En je ouders zeiden,
2: ga het huis maar uit. Was dat op een liefdevolle manier of was het van rot alsjeblieft op? Gewoon een beetje zo, zo'n oudersmanier. Een soort van een hele sterke hint. Okay. <laughs> dat zij dachten, dit is beter voor jou. Als je op eigen benen gaat staan. Nou, weet je, kijk, ik ben... Uh, ieder, ik zat in zo'n rare situatie dat iedereen zo'n beetje zat te kijken naar me. Van, nou, je bent niet echt stom. Ja, je zal wel gewoon geen tijd aan school besteden. Want anders dan zou het wel lukken. Mm-hmm. En voor mij zat er, en dat weet ik ook nog steeds niet waarom... Maar er zat gewoon een enorme hobbel daar. Ik heb er nog steeds wel eens nachtmerries van. Weet je, dat ik op een... Op een familieding staan, dat ik eigenlijk al mijn studiepunten al, uh, al gemist heb dat jaar. En Dat iedereen naar je toekomt er één voor één van: hey, hoe gaat het? Ga je het redden dit jaar? En dan kan ik echt zweetend wakker worden. Nog nu. steeds. Ja, nog steeds. Dus ik, ik weet, ja, is dus dat gewoon een van het blok of zo. Dus ik ben blij dat, uh, dat we daar vanaf zijn. Hm. Dat is grappig. Ja. Waarom denk je dat dat nog steeds vervelend is? Ja, iedereen heeft toch een paar van die dingen die soort blijven plakken. Van vroeger, ja, nou, dit is de mijne van... Ik weet niet of ik gewoon niet... M- m- mijn huiswerk, ja, ik, ja, dat huiswerk lukte wel, maar ik weet niet... waarom andere mensen altijd prima zesjes konden halen. En dat mij nou, gewoon niet lukt. Ik vond het zo oninteressant. En hoe
0: analyseer je dat nu achteraf? Wat er eigenlijk aan de hand was?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik, weet, ik probeer het maar niet uh, te veel in te... Uh, ik, <laughs> ik zit meer te denken, ik hoop dat mijn dochter het niet heeft. Straks. Yeah. Ja, ja. Ja. Of, uh, of hoe zou ik daar dan mee omgaan? Maar het is gewoon allemaal heel goed afgelopen. Ja, ja, ja. Dus, nee, dat uh... <laughs> ja, dat weet ik.
1: Zo lullig van die nachtmerries alleen. Ja. Zou je gunnen dat je daar vanaf bent?
2: Ja, nou, er zijn slechtere
0: nachtmerries om te hebben, toch? De familiefeestjes. Verna, dus ja. ja. Oké. Okay. En op een gegeven moment las ik, ging je bij een Apple winkel werken. Toen er nog geen Apple stores in Nederland waren, maar wel Apple winkels. Ja. Toch? Ja. En toen zag je het point of sale systeem van de winkel... En toen dacht je, heb je je wel verdiept zeg. Ja, uh, even kijken hoor, dan moet ik zelf ook even denken hoe dat weer zat. Je bent een point-of-sale bedrijfje begonnen, toch? Zo mag
2: je dat zeggen, want je maakte een app en daar kwam geld. Mensen betaalden daarvoor. Ja, maar ik zit te denken hoe dat dan begon. Uh, want uh, Want ik maakte websites... Oh ja, ik las dat er Apple Stores naar Nederland kwamen... Maar dat waren geen echte... echte... Apple.
0: Oh, nep-Apple
2: Store. Pre-Mac ja, de nog...
1: of zo. Of, uh... Ja,
2: nou daarvoor nog. Het was er hmm. iets uit Woerden, geloof ik. Okay. Een soort van. En Ik was er wel zo toe geweest. Want daar, dat is de enige plek waar je Macs kon kopen vroeger. En um, ja, Dat ja. waren hele rare plekken, Apple winkels. Ik weet nog wel dat ik mijn
0: eerste iPod ging kopen. Moest ik echt naar een industrieterrein in Den Bosch. En daar ja. zat dan een soort van rare toonbank... met wat mannen erachter die ook niets te doen hadden. Exact. Dat was heel vreemd. Ja. Nou,
2: dat anyway, was dat was precies dat de is in baan. Woerden ook zo ja in Woerden ja. was dat ook zodat je gewoon zo'n was dat dan zo'n zo'n Apple Club en daar moest je naartoe en dat waren dan ja een oude hele goede business guy en dan zijn drie zoons of zo mm-hmm. en die waren het aan het overnemen het was best groot geworden en die hadden op een gegeven moment dat ze zich dachten nou we gaan al die steden in want Apple heeft die iPod en uh, de iPhone kwam pas later en die waren geen verkopen en mooie panden en die gingen dat dan doen op zo'n goede manier, dat iedereen een beetje nepte. dat Iedereen dacht, ja, het is echt ja. Apple. Ah, dus die, ik kwam bij een winkel hier terecht op de Raadhuisstraat. En dat dan, was oh, ja
1: dan. Oh ja, ik kan me deze winkel herinneren, ja. Het ja. zag er inderdaad, het was een soort surregaat Apple.
2: Ja. ja, het was heel mooi. ja Het is hoog glas en veel ja. licht en zo, ja. alles wit. En um,
0: een Genius Bar boven. Ja,
2: nou, en daar stond ik dus aan. Daar ja, stond je? Daar stond ik aan, ja.
0: En dan, nou, dan ben ik waarschijnlijk la- nog wel langs geweest met mijn laptop.
2: Ja. ja, nou, de Genius Bar, als je het hebt over, zeg maar... Uh, echt je laptop repareren. Daar stond mijn co-founder aan. Daar heb ik okay. hem opgepikt. gepikt. Oh, grappig. Daar heb ik ook nog leuk voor over. Uh, maar je had ook een soort van genius bar... van we hadden iemand die was heel goed in muziek... we hadden iemand die was heel goed ah, in video... Ja. en ik was redelijk goed met... Oh, je hadden echt een hele concept
0: gekopieerd. Inclusief de... Het de... is
2: toevallig bij elkaar gekomen... Yeah. Hoor, dat er zoveel van die goede mensen zaten. Maar had, die, die vent Kieran, die ging dat starten... en die had echt hele leuke mensen dat hij ingehuurd zijn. Mensen die eigenlijk een beetje een soort van eigenlijk iets anders deden, maar ook genoeg verliefd waren op Apple... om ja. dan toch iPod-hoesjes te verkopen. Uh, en dat werd een hele leuke vibe. Dus, dus ja, er zaten allemaal mensen die eigenlijk veel meer konden... Dan, dan Apple dingen verkopen. Dus het werd ook een leuke winkel. En in die winkel moesten we alleen werken met een soort uh, point-of-sales systeem. Dat verschrikkelijk was. Het draaide op bo- iedereen die in winkels werkte... had een verschrikkelijk point-of-sales systeem. Um, dat draaide op een Windows-ding ergens over een ISDN connectie Dat is altijd stuk, altijd traag. En toen dachten we van, <tossimus> nou ja, ik kan Python, dacht ik toen. een PPP en, PP, en uh, Postgres, die database-technologie, kunnen we wel zelf maken. Maar ik had elke week zo'n idee, right? van ik ga dit maken. Waarom eigenlijk? Nou, omdat je ziet gewoon zoveel stukken software om je heen. Dat je denkt van, oh, nou, misschien hier wel uh, wat leuks voor te maken. Hebben. Je was
1: echt op zoek naar, naar problemen om op te lossen, ja. software.
2: Nou, ja, gebruikers voor, voor problemen. Dus hier zat je zo van, ja... Het lijkt erop dat al mijn collega's op de universiteiten ook allemaal bij, bij baantjes rotsystemen moeten gebruiken. Mm. En ik, ik zit dan meteen te denken van nou, ik zat vroeger al Sim City te spelen. En als je dat een beetje goed doet, dan krijg je van die fantastische schermen aan het eind van oké, okay, dit is het overzicht. En dus het kan, het kan ook heel goed zijn.
0: Dit is het overzicht van aan het eind van een van, een, van wat eigenlijk? Wat bedoel je met dit overzicht?
2: Nou, Sim City, als je dat gewoon een uur aan het spelen bent, dan ja. zie je hoe je stad het doet
0: en wie er blij is. Een soort wie dashboard. Niet. echt een dashboard. Je vond dat dashboard mooi van Sim City. Nou, de hele
2: experience van zo'n ding kan je natuurlijk brengen naar een sales experience. <laughs> dacht ik. Want ja, het is hartstikke leuk. Als ik de hele dag sta te verkopen, al die hoesjes, dan kan die. Vind ik wel tof om aan het einde te hmm. zien. Dit doe je goed, dat niet. Hier moet je op wachten. Dit moet je niet meer verkopen. Hier is hints voor de volgende keer. Ik dacht, ik kan je heel veel toffe dingen meemaken. En was je dan op zoek naar een probleem? of frustreerde je de,
0: de, de ervaring die er was zo erg... dat je dacht, ik moet hier iets mee? Maar wat aan jou triggerde dan dat je dacht... ik ga nu een dashboard maken?
2: Het is een introspectief uh, interview. Ja, nou ja, ik stel gewoon een over vraag
0: over ding. waarom, Koen. <laughs> de, mijn mijn <laughs> vragen
2: zijn heel simpel. Ik vraag gewoon waarom. Ja, nou, je was dat het wel aan het... Ik denk eigenlijk dat daar op dat punt... ik maakte alleen maar websites en dit was een app... Een right? point of sale systeem is een app. Het was nog niet echt dat de web-apps zo groot waren. Dus ik wilde Mac-app software maken. Yeah. En dit leek... Ik denk dat de combinatie van dat dat eigenlijk een Windows-app was... die op een Mac draaide, dat ik dacht van... Ja, je moet een Mac-app voorkomen. En ik zat ook te denken van nou, alle mooie winkels... die willen straks een Apple. Maar toch, waarom? Kan. Want
0: het draait allemaal prima. Dus mm-hmm. waarom moest er een Mac-app komen voor jullie kassa...
2: Ja, omdat dat, ik denk dat daar gewoon een, een mogelijkheid was... om een soort van iets leuks omheen te beginnen. Maar om, om geld te, te bedienen, of, of esthetiek. Om, om, om esthetiek. Of esthetiek. Zeg maar waar zit de frustratie dan? Of waar zit de motivatie dan? Nou, de motivatie is om mensen het uiteindelijk zien te gebruiken. En ik ja. heb natuurlijk een stel collega's die ik heel erg leuk vond. Jij dus, wilde dat die juist software vervindt. Ja, en dus ja. zo is geëindigd. Ik heb dat ding helemaal gebouwd toen... met een vriendje daar, dus die jongen van de Genius Bar... Um, en toen hebben we het in de iPod corner hebben we het gedraaid. En toen zag ik al mijn, mijn collega's zag ik dat ding gebruiken. En die zaten zo: Jezus, dit is echt honderd keer zo goed. Ja en dan. En zit, ook in ergens, in. Zit, zit daar een soort geldingsdrang in. Dat je wilde, deze mensen vind ik cool, ik wil dat zij mijn software gaan gebruiken. Is dat het? Het is meer gewoon problemen oplossen. Maar dit was een nieuwe klas van problemen. Hè? Want een website maken voor iemand als freelancer, dat is leuk. En dan. Uh, Komt voor iemand anders een website, zie je mensen het gebruiken. En het is vaak hun idee. Wat je nou moet je eigenlijk hier dacht Ik kan zelf een stuk software maken en ik kan het oplossen. En designen zoals ik het wil. En dat maakt het, het wel heel erg aantrekkelijk.
1: Want daarvoor zat er altijd iemand tussen.
2: Vaak wel, ja. Je
1: deed het voor webdesignbureaus, daarna voor een advertisingbureau. Dit was eigenlijk de eerste keer dat er geen middelmeer meer was en jij voor anderen een oplossing maakt.
2: Ja, ik maakte natuurlijk ook wel die DJ-platen-database voor mezelf. Maar ik denk dat dit het eerste echte stuk software was... wat we gingen maken, waarvan ik dacht... Oh, dat kan ik misschien direct verkopen. Weet je? Daar kan ik misschien een bedrijfje omheen bouwen. En nu komt dat ding van mijn co-founder... wat ik zelf een grappig verhaal vind. Ik had geen programmeervrienden om me heen. Niemand die ik kende kon programmeren. Maar ik had er wel een nodig. Want ik wist wel dat ik het in mijn eentje... zou ik het waarschijnlijk niet afmaken. En toen... Uh, Nou, Toen hadden wij dus een jongen, Dirk, werken op de technische afdeling boven. en Ik keek naar Dirk en ik dacht, jij kan programmeren. (laughs) (laughs) Dus ik ging naar naar hem toe en hij was een soort beeldend kunstenaar. Hij had gewoon die vibe en ik had genoeg met programmeurs gehangen. En hij zegt zo, ja, ik ben wel technisch, maar ik kan niet programmeren. En ik zo... Die jij kan programmeren en twee jaar later was hij beter programmeur dan ik. Hij was gewoon met me begonnen, We gewoon samen begonnen. Ik zei als jij het nou gewoon leert, dan gaan wij samen dat bedrijfje doen. En dat is mijn founder geworden toen uiteindelijk. Want je Home zei founder. als ik
1: het alleen had gedaan, was het niet afgekomen.
2: Nou, het is als uh, single founder is gewoon heel zwaar. Maar uh, ja, dat weet je nu. Maar wat toen nog wist je dat nog niet. Ja, maar over een andere. Over een ander perspectief. Gewoon zelf iets afmaken. zonder iemand naast je te hebben. om je te motiveren. Hè? dan komt het meestal niet af.
1: Want daar was je achter gekomen al toen al
2: Ja, als je genoeg grote websites maakt. die langer dan een maand duren of zo. dan zit je op een gegeven moment. ja, krijg je vanzelf. zeker als je 18 bent. dan krijg je vanzelf motivatieproblemen. ja. Dus als je dan een beetje kan sparren met iemand. en het, de taken verdelen. en zeggen. jij vindt dit leuk. ik vind dat leuk om te doen. het brengt bij elkaar. dan is het veel leuker om aan te werken. dus dat. Dat had ik wel aardig snel door toen. Nu is co-founder zou ik heel anders uitleggen. Maar toen was het meer gewoon praktisch: van oké, okay, we moeten wel iets afkrijgen, anders is er ook niks.
1: Weet hm. je het wel
2: een grappige observatie van je. Dat je, je kan ook denken, ik ga moet gewoon meer uit
1: mezelf halen, meer mezelf pushen. Ja. Maar jij dacht meteen van oh nee, ik moet gewoon Dirk bijvragen. Want dan ja. krijgen we er wel
2: af. Ja, maar ik ben ook ik vind het ook gewoon gezellig om een groepje te maken eromheen. Want anders zit je maar in je eentje zo. Ik ben ook wel heel sociaal. Het is niet ik weet dat de meeste, als je denkt aan computermensen... dan zitten ze het liefst in hun eentje achter de computer. En dat vind ik ook lekker. Maar ik vind het altijd wel leuk om met een clubje mensen aan iets te werken. Dat, dat vind ik heel erg rewarding.
1: En die point-of-sale app die je maakte... toen je dus de, je collega's het zag gebruiken... was dat hetzelfde gevoel als je uh, medescholieren destijds met de clubkaart? Of was dit nog was dit beter?
2: Ja, het was beter.
1: En waar was dat verschil? <laughs> ja, okay.
2: uh, ja, het was, het was een hele andere fase... Ja, het is een beetje natuurlijk... Uh, ik was daarmee meer echt een softwarebedrijf aan het maken. Ik snap wat je vraagt. Of een soort van uh, zelfde emotie opgewekt werd of zo. En op een bepaalde manier wel. Maar dit was veel later. En nu zat ik gewoon te denken van... Hey, ik heb een paar leuke mensen om me heen. We hebben misschien wel iets wat ik kan verkopen aan dat ding. Misschien is dit wel een baan voor mij. weet je wel Misschien kan ik hier wel iets mee verdienen. En dan hoef ik het niet de advertising in. Of wist ik veel wat ja, ik anders okay. zou gaan doen. Dat is mm-hmm. een soort van perspectiefboot het voor je toekomst. Nou ja, tot, tot dat moment denk ik ook dat we... Ik was bezig om te kijken of ik een soort van software maken... als een soort sidekick kon upgraden naar het ding wat ik ging doen. Uh, en dat was dus ook echt een... Je, je maakte een
0: soort van kassa winkeltje. Dus je maakte een website waar je de kassa software kon kopen. Ja. En had je dat ergens anders gezien? Dat dat, dat, dat businessmodel een soort van...
2: Uh, ja, dat, is, uh, dat, dat was ook een soort van uh, ding wat we uitvonden. Ik probeerde het terug te verkopen aan die meneer in Woerden. Ja. Nou, dat lukte niet. Dus uh, dat was... Uh, ja, die zien gewoon een paar van die guppen achter de kassa. Die zeggen, ik heb een nieuw kassasysteem. En die denkt ook van... Ja. Uh, joh,
0: ga even hoestjes verkopen. Die heel tevreden met zijn Windows uh, Point of sale systeem
2: Dus uh, nou, ze hebben nog, er zaten wel wat grappige momenten tussen. Hoor. Er is altijd wel één iemand binnen die tent die het gelooft. Dus die man die die winkel draaide... die heeft ons uiteindelijk buiten hun om wel... in dat iPod-cornertje ermee gezet. En heeft er gewoon gezegd, nou, dat beslis ik. Ja. Maar we konden het niet aan die tent verkopen. En op hetzelfde moment kreeg ik een... Uh, een vriendje uit Amerika, een hele jonge jongen, Aston Sarner heette die. En die maakte Mac-appjes. Hoe had jij een vriend in Amerika? Ja, het is vaag. Maar ik had een andere vriend hier in Amsterdam ontmoet, uh, Jasper. En die maakte icoontjes. En die begon. Die was op zoek naar programmeurs. Dus die kende voor de rest ook niemand die programmeerde. En die had volgens mij iets over ons gelezen, ergens een keer met een soort bijeenkomstje voor programmeurs of zo. Dus die zei, ik wil wel helpen, weet je wel. Want ik maak Mac-icoontjes. En ja, voor de rest is er niemand in Nederland. Maar ik heb één Amerikaans vriendje en daar maak ik icoontjes voor. En dat Amerikaanse vriendje kwam naar Nederland... en die had een appje gemaakt en dat heette AppZapper. En dat was, als je dus een Mac-app had geïnstalleerd... kon je hem weggooien... en dan vond hij ook alle andere prullen, prullenbakdingetjes erbij. Mm. Dus de preferences. En dan kon je je Mac houden. Dat was een prachtig, heel klein appje. Gooi die er gewoon op en dan deed hij... Pieuw, en het was een soort kinderpistool. Ja, ik herinner al... me dit wel. Ja. Yeah. En die zat naast ons te werken. En hij kon echt programmeren. Hij kon Objective-C. Dus dat is echt een paar niveaus verder. Um, en hij zat naast ons te werken. En elke keer als hij wat verkocht... dan ging er zo'n kassageluid. Ging er zo, tjik, ching. En okay. dat ding bleef ratelen de hele dag, jongen, naast ons. Het ja. is wel een mooi gas. Want niet alleen zei die
0: pieuw als er een app. Maar nee, het was wel lief. Hij zei ketching als hij een app verkocht. Ja, het was... Heel auditief ingestelde. Ja,
2: dat heeft, dat heeft me heel erg beïnvloed. Want ja, je zit de hele dag zit je naast dat ding. Je hoort gewoon de kassa rinkelen de hele dag. Dus ja, toen dachten dus... we van. Nou, dan zetten wij het ook maar online. Ja, precies. En dat is een
0: heel ander, ander perspectief dan... ik ga het proberen te verkopen aan andere Apple winkels in Nederland... waaronder in Woerden. Opeens dacht je, ik kan het op een website zetten en dan verkopen. Kijken wie er komt. Ja, wat, ja, wat een nieuw idee was ja, in die dat, tijd. Want dat ik nu no- volkomen normaal... En... Ik vind dat toch fascinerend. ja, toch. Dat je, dat je. Je hebt dus allemaal mensen om je heen. weten te verzamelen. Misschien een beetje per ongeluk. En je praat er ook over. als op de normaalste zaken van de wereld. Mm-hmm. Maar die heel richtinggevend zijn geweest. In, uh, in. wat je bent gaan doen.
2: Ja, zeker. Ja. Uh, maar die mensen die vonden jou ook wel weer. Dat, dat ik bedoel zo'n Jasper of zo. Ja. Ja, ik... ja, jullie waren allemaal exoten. Ja, dat wist je ook wel. Weet je. Want als je op die clubjes was. waar die mensen bij elkaar kwamen. dan zat je ook wat, wat een beetje zo te kijken van ja t- we zijn wel een stelletje ja ik ja. maak icoontjes ja, het Dat is niet was ook helemaal raar, normaal het was ook een rare tijd want zeg maar die Apple software Apple was niet zo populair dus nee. je had een paar jonge jongens zoals wij die het heel vet vonden maar de rest van de mensen waren allemaal vijftigers met van die nekbaarden en zo van ja. die oude Unix gasten dus het was ja dus je vindt elkaar makkelijk net i- grappig ja het was ja. een unlikely group ja. voor mensen om samen te komen maar ja, ja er waren op een gegeven moment maar een handvol mensen die het leuk vonden Ja. Dus.
1: Um, hoe pakte je dit aan dan? Hoe zette, was, het, was het Point of Sales een internationaal product... of bleef je binnen
2: Nederland? Nou, het groot ding wat erin gebeurde is... Paypal was er gekomen. Want anders was er ook geen manier geweest... om het internationaal te verkopen. Dus mm. wij hadden gewoon... We gingen gewoon hacken... dat we het in plaats van een soort netwerk-app... dat je het gewoon kon installeren... zoals elke andere Mac-app. Um, dat hebben we toen gedaan. En um, toen hebben we hem online gezet... voor volgens mij uh, 200 dollar of zo. En toen zijn we gaan wachten... totdat er iemand kwam met de Paypal-knop... Het heeft een maand geduurd en toen kocht iemand het. Nou En toen waren we zo blij. We zaten ergens op de en toen zijn, we, toen zijn we naar volgens mij een van de India's restaurants geweest. We hebben alles uitgegeven. We hadden niks voor de rest. Maar toen hadden we 200 euro of 200, 200 dollar... En toen de volgende dag wilden ze een refund. Want het was, uh, het was een soort gymstudio of zo. Maar toen dachten we oké, okay, ja dit, gaat, dit kan wel werken. En dat ging toen langzaam lopen. En dat was eigenlijk het eerste echte bedrijfje. Natuurlijk zonder extern kapitaal. Een hele mikmak. Maar...
0: Ik kan me dus herinneren dat ik deze point of sale software op mijn computer ging installeren. Hmm. Omdat uh, dat sloeg helemaal nergens. Of tenminste, ik heb het niet gekocht. Maar ik, ik, ik weet dat ik het heel erg in de gaten hield allemaal wat jullie aan het maken waren. En dat ik heel erg onder de indruk was van hoe, um, hoe polished alles eruit zag. Hoe mooi alles eruit zag. Ik, ja. ik heb het dus niet gekocht, want het kostte dus geld. Het is nooit gratis beschikbaar geweest, toch? Mm, nou, dat was altijd een demo of een trial. Ja, misschien tekenen. dat ik dat geïnstalleerd want heb. hoe kom
1: je hier dan achter? Hoe heb jij dat je omdat, gevonden? Omdat
0: er, omdat het onnederlands knap gemaakt was allemaal. Het was, het was uitzonderlijk mooi, ja. alles wat jullie maakten. En het, het, het feit dat ik als... Een soort van uh, ja ik weet niks met uh, point of sale systems het feit dat ik een point of sale software in mijn, in mijn computer wilde zetten was het omdat jullie zoiets bijzonders maakten ja waar ja. waar kwam die waar denk je dat dat die dat die enorm hoge lat vandaan kwam
2: ja <coughs> nou ja dat is ook wel grappig om dat nog beter uit te leggen want er zijn er zijn een handvol mensen van onze leeftijd die inderdaad compleet obsessed waren met Apple software toen. Was er was nog geen iPhone, nog niks. En er zaten dan een stel coters zoals wij, die zaten inderdaad daar icoontjes en user experiences voor te maken, die we eigenlijk nu niet echt meer zien. Weet je, het was, we gingen zo diep. We hebben op een gegeven moment een cd brandprogramma gemaakt, waarbij het venstertje ging roken als je branddingetje ging doen. En hadden we een physics jongen voor gevonden. Maar die kon het alleen programmeren voor de snelste. En voor
0: de helderheid. Dus je deed een brandbare cd in je computer. En ja. dan, dit kon op een gegeven moment ook in laptops. Ja. Ik weet dit, want ik deed dit. En dan kwam uit het venster, ja. als je ging branden, kwam daar rook maar bovenuit. correcte rook. Ja, nee, want hij bleef, hij, je kon ook, wat het, kon je nou ook uh, blazen. Ja, je kon blazen in je microfoon.
2: <laughs> en je kon met je muis je er doorheen. En wijde de rook weg. Ja, alleen op de, op de dikste max. Want ja. we hadden die GPU nodig, anders konden we het niet... Uh, uh, konden, we het, konden we het niet renderen. Maar er zat voor ons een enorme soort van kunstvorm... in de allermooiste software voor alledaagse taken eigenlijk maken. Want dus uiteindelijk dat het een soort van point-of-sale systeem was... dat was niet helemaal het ding. Of dat het technisch heel goed was... dat was eigenlijk ook niet zo heel belangrijk voor ons. Maar dat, dat het er fantastisch uitzag... en dat het heel leuk was om mee te werken. En dat vooral dat het een soort van intuïtiviteit had... waarbij... Iemand die het nog nooit had gebruikt, meteen kon uitvogelen, dat was de kunst. Maar en waar... jullie
0: hadden dus intuïtiviteit voor product. Want als je, dit is dus uiteindelijk denk ik het woord waarmee we dit nu samenvatten. De combinatie van gebruiksvriendelijkheid, esthetiek, marketing. Um, en daarmee positionering. En dat het gewoon werkt. Dat en het, plezier ook. En het plezier, inderdaad, ja. dat het uitstraalt, dat, 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 zo, dat zo vat ik dan product even samen. Ja. Dat bestond niet. Het het feit dat jullie dit deden was heel erg vreemd. Want er was niemand om na te doen.
2: Nou, er waren misschien tien clubjes op de wereld... met freaks zoals wij. De meeste niet in Europa. Dus Panic en Portland... Je had trouwens wel een uh, clubje Culture Code ergens in, uh, in Duitsland. En je had Johan van Bochhout, die C6-edit maakte ergens in België. Maar voor de rest was er niet veel in Europa. Ja, en er zaten gewoon jongens van onze leeftijd, zaten gewoon helemaal los te gaan op de allermooiste software, handmaken. En soms drie jaar erover doen, weet je, voordat er een nieuwe update was. En. En ik weet niet... Uh, ik denk dat dat wel een van de dingen is geweest... die ook weer heel erg Apple heeft gedefinieerd... hoe zij die software daarna nou hebben gemaakt. Dus je zag heel erg dat er een wisselwerking kwam... van de dingen die, waarbij wij de UI aan het pushen waren... die Apple terugkopieerde. Nou, het ging vaak heel erg over die styling van uh, de UI... En dit is bijna, het zat bijna in een soort fashion hoek, maar toen Apple voor het eerst uitkwam met hun operating system, toen zag het er eigenlijk uit als een soort lollipopwinkel. Dus het was heel erg een soort van, ja ze konden nieuw soort, elke keer als je nieuwe technologieën kan toepassen, dan gaan dingen er anders uitzien. Dus uh, ik ben wel eens naar Van Gogh geweest, naar zo'n tentoonstelling en dan zag je, oh ze hebben blauw uitgevonden, konden ze daarvoor niet mixen, ja wordt alles blauw. Weet je wel is gewoon het hipste wat je kan doen, en dat heb je met computers natuurlijk ook veel. Dus hoe meer toepassingen je had van wat voor nieuwe dingen je kon doen: transparantie, gradients, semi-3D, dan werden die dingen werden overal overheen gesprenkeld. Ik mm. weet zeker dat iedereen wel eens een app heeft gebruikt van jezus, wat zit er veel animatie in. Nou, dat was gewoon omdat animatie net was uitgevonden, dan wordt alles een soort wapperende jurk, en dan daarna wordt het weer een beetje teruggesoefend. Nou, en die eerste Mac-versie die had gewoon heel erg veel grafische elementen als een soort showcase van wat het kon... maar ook heel goed in elkaar gezet op een manier van... oké, okay, zo kan een computer eruit zien, weet je Ze noemden het bijna lickable, het scherm, mm-hmm. want het zag er eigenlijk uit als snoepjes. Maar op een gegeven moment kwam daar dus een soort van tegenversie van. Oké, okay, dan moest alles weer platter. Maar het moest nog steeds wel plat met details van wel die gradients erin. Dus het moest er eigenlijk... Het het moest er plat uitzien, terwijl dat het niet was. Dus er zaten nog een soort van gradients overal... zodat alles een beetje diepte kreeg. En die diepte is weer nodig, dat mensen kunnen zien... wat een button is, waar je op kan klikken en wat niet. En daar zaten we eigenlijk over dat soort minuscule details... die dan toch de hele toon van zo'n desktop bepalen... waar de hele dag naar zit te kijken. Daar zaten wij heel erg op te pushen in onze appjes. En als Apple iets tegenkwam waarvan ze dat mooi vonden... Dat was wat? Nou ja... Ja, het is lastig om in woorden uit te leggen, maar inderdaad dus plattere versies van buttons. Ja, ja jullie julli
0: pionierden daarin en toen ging Apple dat ook doen. Toen dacht je, hmm, ja.
2: ze hebben het wel gezien, denk ik. Nou, dat weten we, want we hebben al met al die mensen gepraat natuurlijk uiteindelijk, <laughs> ja. Dus bijvoorbeeld uh, een van de jongens die ook heel erg ermee bezig was, toen wij dit aan het doen waren, was Mike Maddis. En die zat bij Delicious Monster. En die zat daar al die UI te maken. Dus wij zaten de hele tijd... Ja, het was een klein groepje. Dus we zaten met z'n allen te lullen. En Mike is daarna bij Apple gaan werken aan de iPhone. Dus ja, we zijn al die mensen zijn we uiteindelijk heel goed gaan kennen. Dus we weten dat er ook zo'n wisselwerking was.
1: Wanneer hoorde je voor het het eerst iets van Apple?
2: Uh, Als bedrijf? -hmm. Ja, heel vroeger toen mijn vader zo'n Mac'je had.
1: Nee, ik bedoel, wanneer hoorde je voor het eerst iets van Apple bedrijf? Wanneer iets
2: jou weten van wat je maakt is mooi. Wij zien jou. Ja. Ja. Even kijken hoor. Ik denk... So, er was een Apple Nederland, maar dat was niet echt verbonden. Oh ja, trouwens, ik weet wel wanneer het voor de eerste keer was. Dus er waren een soort van drie laag. Je had Nederland, Europa en dan Amerika. En heel eerlijk gezegd, alles gebeurt in Amerika. Maar wat in Nederland, zat er een man en die wilde wel eens met ons praten, maar die runde gewoon eigenlijk die winkels. En, uh, ja. Dus daar had je wat dat betreft niet zo heel veel aan. Maar op een gegeven moment was er een man... Nou, het zou leuk zijn om zijn naam te herinneren. Maar er zat een man, een topman in Parijs. En die is toen naar Londen gegaan. Toen Apple ook wat meer van die Europese winkels wilde starten. Um, en die zei, hey, we hebben een beurs in Parijs van Apple. Willen jullie er niet naartoe? En wij zeiden, ja, we willen wel, maar we hebben echt geen geld. Zei die oké, okay, hier is de deal. Ik betaal een steentje voor jullie en de hele minkmak. En dan moeten jullie je point of sale software komen laten zien. Dus wij zeiden, alright nou dan gaan we wel. Dus Dirk die had een soort van Citroën XM. En toen zijn we er naartoe geweest en hebben de uitlaat verloren onderweg. Heel verhaal. Uh, maar toen kwamen we daar en toen hebben we dus op die beurs gestaan... en een beetje een soort van report gemaakt met die man. Die ging daarna naar Londen en die heeft ons geholpen... om dat point of sale systeem ook in de echte Apple stores te krijgen... Dus dat was was de eerste keer dat we dachten, oké, toen moesten we ook naar het hoofdkwartier in Londen. Dat was natuurlijk een prachtig gebouw toen al. En toen dachten we, oké, we made it. Amazing. Nou, en toen hebben we dus dat product in alle Apple winkels over de hele wereld gekregen. Dat was heel cool. Dus ik kon gewoon elke Apple winkel inlopen. En dan stond ons point of sale pakketje daar. Ja,
0: niet om zelf te gebruiken door Apple, maar als... Consument kon je dat ja, kopen? Ja, ik
2: gewoon tussen alle andere software, tussen de spelletjes, ja. en ik verstond ons ja.
0: pakketje met software wat in de wereld van Apple developers het hoogst haalbaar is, dat je in de Apple store komt
2: te krijgen. Nee, er is een hoogst haalbaar ding en oh, dat is uh, Apple worden, Apple design wordt.
0: Ja, oké, okay, ja, 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 ja. En waarom hebben ze eigenlijk nooit jullie dichterbij getrokken om gewoon het in soort van om het te kopen, om het in huis te houden... of om jullie een baan, op zijn minst een baan aan te bieden?
2: Nou, ik denk dat dat uiteindelijk wel gebeurd was. Um, alleen ja, bij ons in dit verhaal was Facebook de eerste. Mark was daar first. <laughs> yeah. Ja, maar ook, ook na, na dat hele verhaal hebben we natuurlijk ook... zijn we al die mensen hebben ontmoet die bij die bedrijven werkten... en hebben ook geleerd dat er wel meer mensen naar aan het kijken waren... naar de dingen die we aan het doen waren. Dus, die awards heb je ook gekregen, toch? Ja. Nou, dat was eigenlijk het grootste ding. Van Toen kwam Apple, Amerika kwam daarin. Um, ik weet niet echt meer hoe het ging de eerste keer, maar... We gingen meestal naar de DC, dus dat is de Apple Developer Conferentie in San Francisco. En dan gingen we met de hele club... gingen we in zo'n soort van youth hostel... ergens in in de Tenderloin in SF. Nou, daar daar kan je nu echt niet meer komen. En uh, we hadden geen kaartjes, konden we niet betalen. Dus we hadden meestal één kaartje. En op een gegeven moment was er iemand van Apple... die we een keer hadden gesproken, die zei... ik wil jullie mee uit eten nemen. En toen dachten we, all right, nou, dat dat is netwerken... dus dat is goed... Toen nam hij ons mee uh, naar een restaurant NSF en, uh, en wij gingen met z'n allen, maar het was best wel een duur restaurant. En we hadden eigenlijk niet zoveel geld. En we dachten, nou, hij zal het betalen dan. <lacht> en dat deed hij dus niet. Dus hebben we binnen één avond we ons hele wekelijkse budget hebben toen moeten betalen voor dat etentje met hem. Toen we waren zo boos. Maar de volgende dag belde hij terug. Toen zei hij: Oké, okay, nou vanavond neem ik jullie mee. En toen dachten we: Ja, we hebben best wel een beetje pist op hem. Ja. En toen zei hij halverwege het eten: Ja, we moeten gaan, want ze gaan nu de Apple Design Awards uitreiken. En ik heb een stoeltje voor jullie gereserveerd. En toen dachten we: Shit, het zal toch niet? Nou, dus toen kregen we die prijs uh, voor, voor dat point of sale systeem. Ja, dat zijn hele nerdy Oscars voor ons. Ja, dus,
0: dat zegt niemand verder wat. Maar in deze wereld ja. is het. Heel groot.
2: Ja, dus dat was, dat was echt heel goed. En toen, heel eerlijk gezegd, toen begon ook iedereen een beetje te kijken naar dat werk. Eerst was het jongens zoals jij, maar nu begonnen ook soort van echte software professionals en zo. De mensen die bij Apple werken. Wat werden. merkte daarvan ja. dan? Nou, dat, dat opeens iedereen eigenlijk met ons wilde praten. Dus we kregen allerlei incoming, uh, soort van inbound interesse van mensen die gewoon... Wilden weten wat voor types we waren, en soort van hoe we die dingen maakten. En die werkten allemaal bij de grootste bedrijven. En waarom vroegen ze dat dan aan je? Nou, omdat ze aan het kijken waren hoe ze bepaalde dingen van ons konden repliceren. Dus uh, de user experience, de marketing. Er waren ook heel veel mensen die probeerden zelf ook een indie softwarebedrijfje te beginnen. Dus zo noemde je dat, Independent Software Makers. En die wilden weten: van uh, ja, weet je wat kan je daarvan leven? Uh, Hoe vind je je eerste klanten? Hoe doe je de support? En toen werd het dus een echt bedrijfje. En ondertussen hadden we meer softwarepakketjes ontwikkeld. Een tweede softwarepakket was een soort van developer tool voor Subversion. Nu gebruiken alle developers Git om hun software eigenlijk uh, mee te managen... als ze het aan het bouwen zijn. De voorloper ervan was Subversion en daar hadden wij een app voor gemaakt. En die won het jaar erop, een Apple Design Award. Dus toen werd het echt een beetje van, Hmm. oh, daar heb je ze weer. Ja, en vanaf daar werd het eigenlijk gewoon ging het eigenlijk van het niche uit, ging het soort van de spotlight in. En dat was ook net toen de iPhone werd uitgevonden. Dus Apple kreeg zelf ook heel veel aandacht. En, en toen gebeurden de hele toffe dingen dat... Uh, nou, het was voor die Design Awards, wisten we dat Steve, die had de last call van wie, wie mag dat, wie mag, dat, uh, wie mag hem hebben. En dus ik werd een keer midden in de nacht werd ik opgebeld door de man die dat runde, die heet John Glancy, dat is de Apple een soort van... Het evangelist of zo. Die zit volgens mij nog steeds. En die zat zo, oké, okay, ik weet dat het vier uur s'nachts is... maar ik moet over tien minuten een demo doen bij je weet wie. Uh, hoe laat ik dit point of sales systeem zien? Dus ik zei, oh, ja, dan moet je gewoon een nieuw order klikje dan... en dan stop je er twee producten op. En, ja, en na tien minuten zei hij, oké, okay, got it, got it, got it. I, I gotta go. En toen dacht ik, het zal toch godverdomme niet... Weet je, dat, hij deze, dat hij zich zo voorbereidt op mijn software aan de baas te laten zien. Maar het kregen hem wel, dus het is uiteindelijk goed gegaan. En je zei net
1: iets grappigs van. We hadden eigenlijk bij Apple wel aan de slag gekund als de tijd, het, als onze tijd gegund was. Maar er kwam dus iemand doorheen gefietst en dat was Mark Zuckerberg.
2: Ja, nou je moet begrijpen dat al die, eigenlijk, we, we hebben heel erg mazzel gehad dat we zo uh, zo in die software zaten en dat we dingen aan het bouwen waren. Iedereen die dat deed rond onze leeftijd, of in die tijd, is uiteindelijk gekocht door grote bedrijven. Right? Want de economische interesse is gewoon zo verschoven. Naar die bedrijven gingen zoveel geld verdienen. dat die gingen alles opkopen en alles op slokken. Dus. Ja, dat was... Wij wisten dat toen niet, maar dat was absoluut de endgame. Die, daaruit, die, er, die daar aan zat is dat, een, dat we opgeslokt zouden worden door een grotere tent. Of een heel groot bedrijf eruit hadden. Wat
0: wist je dan wel op dat moment? Want we gaan het duidelijk over Zuckerberg hebben, hoor. Maar wat wist je dan wel op dat moment? Wat dacht je dat er ging gebeuren voordat dit gebeurde? Jullie stonden in de aandacht. Jullie waren echt niet met heel veel. Want jullie waren op dat moment met z'n... Met z'n
2: acht of met z'n tiener. Ja, ja.
0: klein bedrijfje. Ja. Wat, wat dacht je op dat moment dat waar dat heen zou gaan? Voordat... Het ging over acquisities.
2: Ja, daar waren we heel naïef over. Dus um, Kijk, wij maakten toen met z'n tienen misschien 300, 300.000 euro omzet per jaar. Dus het was echt... Uh, ja, We betaalden uh, onszelf bijna geen salaris of 400 euro per maand of zo. En, ja, Het was gewoon allemaal heel karig. We zaten ergens in een garage. Het enige waar wij mee bezig waren is kunnen we leven van de software. Dus kunnen we kijken of we naar omzet kunnen komen met tien mensen. En dan begint het ergens te worden van iets wat je langer kan blijven doen. Want anders, mm-hmm. ja, de stufie houdt op op een gegeven moment, ja. weet je. Dus dan, dan moet je iets anders. Dus wij, wij zaten helemaal niet te denken over, zeg maar... hoe die grote economische golven of stromingen aan het aan het gaan waren waarin alles zou consolideren... naar een paar van die grote techbedrijven die zouden winnen.
0: Ja, en dit is ook de tijd voordat er met heel veel VC geld gesmeten werd, denk ik. Daar waren jullie ook niet... Het was er gewoon niet. Nee, dus het was ook niet... De anderen deden dit ook niet. Het was gewoon software maakte je om ervan te leven. En dat kon groeien. En als je...
2: Ja, nou wat iedereen zat te doen is van... ik maak software voor klanten. En hoe kan ik voor mezelf werken? Hoe ja. kan ik mijn eigen product lanceren? En, ja. uh, en wij hadden ook nog soms een klant erbij. Zoals TomTom Tom of zo. Om dan toch de rekeningen te kunnen betalen. Maar daar wilden we vanaf. Want dat was toch altijd vervelend. Er is zoveel bureaucratie in zo'n tent.
0: En waarom koos je ervoor om, uh, om de route met Facebook te nemen? Wat voor bedrijf was dat in die tijd?
2: Ja. Nou, ja, ik wist er niet zoveel van wat voor een bedrijf het was, want het was erg klein uh, en ik had zelf geen Facebook-account. <laughs> en ik, ik wist dat het blauw was en dat het soort van dus iets met MySpace te maken had. Maar ik wist wel dat er heel veel dingen omheen aan het gebeuren waren en ik denk dat onze attitude een beetje was van uh, dat is niks voor ons. Uh, want wij zaten in de Mac-softwarehoek... en ze zaten daar iets met uh, weet ik veel Amerikaanse universiteiten te doen... Ja. En, uh, en een beetje een soort van dating-achtige. Maar we hadden een paar van die mensen die bij Facebook werkten... en ze begonnen steeds meer goede mensen te hiren die wij kenden. Ja. Um, en ja, daar, als we naar South by Southwest gingen of zo... dan kwamen een paar van die lui tegen... en dan namen ze ons mee uit eten. Nou, we hadden nog steeds niet veel geld, dus dat kwam mooi uit. Um, en... Op een gegeven moment ja, kregen we gewoon een mailtje van Mark Zuckerberg uit, uit het niets. En ik dacht natuurlijk van, ah, die guys zijn met me aan het fucken, weet je, dat is, uh, dat is een geintje. Maar dat was hem en hij zegt zelf, we kunnen een keer bellen. Nou, toen hebben we gebeld en toen heeft hij een hele soort van pitch gedaan die ik daarna honderd keer gehoord heb. Maar dat was toen wel heel cool van, ja, we gaan de wereld, ja, zo'n Silicon Valley pitch En hij zei van, nieuw kan ik jullie niet hier naartoe krijgen? Dus wij zo gaat stikken? Dus natuurlijk joh. Dus uh, zijn we op het vliegtuig gesprongen. Maar we dachten denk ik heel erg naïef in het begin... dat uh, ze misschien een soort samenwerking wilden doen of iets dergelijks. En het bedrijf was volgens mij 600 mensen toen of zo. Ze zaten op uh, University Avenue in Palo Alto. Nou, dat kenden we aardig goed, want we gingen daar best wel vaak naartoe. In een soort van, uh, ja... Ik denk dat het een, een andere oude start-up schuur was waar ze zaten. Maar het zag voor ons heel groot uit. Maar vergelijken met wat het nu is, was het eigenlijk heel klein. En ze hadden acht designers, hadden ze er werken. Dus het was een heel klein clubje. Uh, die eigenlijk het hele product maakte, samen met Mark. Nou, dus toen kwamen we aan. En ze hadden wel een, uh, een dame achter de, de balie zitten natuurlijk. En uh, een grote dame, een grote Amerikaanse dame. En die zei, uh, wij zeiden van, nou, we zijn hier van Sofa. En toen zeiden ze, oh, you're here for the acquisition. En wij echt zo, oké. Okay. Nou, dan weten we in ieder geval wat de bedoeling is. Dat schok je daarvan? Ja, een of beetje verwacht, wel. Je verwacht het totaal niet? Nee, niet echt. Nee. Nee. En dat je toen, dacht, hij wel gewoon met je sparren of zo? Ja, dat lijkt zo raar nu, omdat gewoon de hele wereld lijkt aan elkaar te hangen van kapitaal en acquisities mm-hmm. of zo. Maar ja, dat we waren er gewoon helemaal niet mee bezig. Maar
0: wat, met die mevrouw zegt, je bent hier voor de acquisitie en toen moest je op een bankje gaan zitten.
2: Ja, met een flesje water wachten totdat we naar markt
0: komen. Maar jullie j- 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 wat hebben jullie met elkaar toen besproken voordat je, voordat je bij de heer Zuckerberg naar binnen ging?
2: Nou, moet d- echt gedacht hebben, wat de fuck? We zaten te stressen, want we hadden ja. allemaal een Facebook-account aan te maken op, op Schiphol met slechte wifi. Want we dachten, shit, straks komen we eraan en zien ze dat we geen Facebook-account hebben.
0: Ja. Dus we waren daar ook helemaal niet mee bezig. Ja, oké, okay. ik snap dat dat een probleem is... dat je niet weet waar je het over hebt. Maar het tweede probleem lijkt me... dat iemand zojuist tegen je heeft gezegd... Mark Zuckerberg wilt dadelijk met ons gaan hebben... over een acquisitie. Wat vinden we hier eigenlijk van? Of dacht je, laat maar lullen.
2: Dit moet, toch, dit moet een heel vreemd moment... in die wachtruimte geweest zijn. Ja, nu... Nu, als je terugkijkt. Maar toen, het was gewoon... Niemand wist dat zij gingen winnen, joh. Google was zo veel groter. En het was maar gewoon hij, zo'n zo'n maar iemand zegt, start-up. Iemand
0: iemand wil ons kopen. Ja. Het was de eerste keer dat iemand tegen je zei... Ik wil je bedrijf kopen. Of dit bedrijf ja. wil je bedrijf kopen. Dus voor, voordat je de meeting met Mark Zuckerberg inging... Waar hadden jullie het dan over? Nu jullie wisten dat daar de meeting over zou gaan.
2: Nou, we hadden het wel eens überhaupt gehad over van... Uh, wat gaat er in de toekomst gebeuren met dat bedrijf? Maar dat zat meer in de sfeer van... mijn co-founder, co-founder had een Amerikaanse vrouw... en wilde die wel in Nederland blijven. Dus het zat heel erg... het was ja. gewoon lekker naïef allemaal. Praktisch. Ja. Um, maar op een gegeven moment, toen, toen dat gezegd was... toen begonnen we natuurlijk wel een soort sneltreinvaart... begonnen we daarover te praten, dus... Um, Nou ja, wij met Zuck gezeten. En dan hij nog een keer die hele pitch. En gezegd van, ja, jullie moeten eigenlijk aanschuiven. En hier is de persoon die dat gaat uitzoeken met jullie. Of we dat mogelijk kunnen maken. En wij moesten een soort presentatie doen aan het design team. Over een soort van onze skills. Nou ja, dat dat ging goed. Want we hadden gewoon zoveel mooie shit om te laten zien. Het was namelijk wel een beetje scary. Want al die mensen komen van Harvard en uh, Stanford. En ja, we hadden toen... En nu is dat ook een beetje een ding wat je begrijpt hoe dat werkt. Maar we wisten dat toen niet. En die mensen kunnen praten joh, en presenteren. Alleen ja, we konden gelukkig mooie dingen laten zien. Dus dat hielp heel erg. Um, ja, en toen zijn we eigenlijk dat ding ingegaan. En toen hebben we s'avonds zo van, gaan we het proberen of niet? Ja, dit was wel heel makkelijk toen we daar rondliepen. Ja, er was een energie joh, en allemaal slimme mensen overal. En toen dachten we, ja, we willen toch wel misschien hier ook een keer wonen. Dit is de way. Hm. En... Um, nou, toen hadden we een, een bedrag voor onszelf neergezet. Van oké, okay, als ze hier komen, dan doen we het. En uh, nou, daar waren we eigenlijk... Ja, het was wel flink onderhandelen. Uh, maar daar kwamen we toen. En toen hebben we gezegd, oké, okay, we gaan erbij. En toen hadden we acht mensen... hebben we eigenlijk toegevoegd van het Facebook Design Team. Dus toen is dat Design Team van acht naar zestien gegaan. En toen hebben we eigenlijk aan alles gewerkt daar. En kreeg je hulp bij dat onderhandelen? Um, we hadden één... Iemand erbij getrokken om een beetje een soort van advies te geven. Maar dat was niet echt bij het onderhandelen, Maar dat was Peter Frans Pauwels van TomTom, een van de oprichters. En die hadden we een keer ontmoet omdat we hij stond buiten een sigaretje te roken toen we voor TomTom werkten. En toen hadden we gewoon een praatje met hem. Maar we wisten niet dat hij de baas was of dat hij een van de oprichters was. En toen hadden we wel eens met hem gezeten, want wij wisten van... oké, okay, Facebook gaat zoiets doen, dat heet een IPO, Wat is het dan precies. En we wisten dat om dat gedaan had. Dus we hadden met hem daarover gezeten, hoe werkt het dan? En zij gaf ons een klein beetje raad. Maar we hebben toen wel overwogen om uh, iemand erbij te nemen van, uh, om te onderhandelen. Maar we hadden toen best wat onderhandelingen gedaan. En ik heb nog steeds een beetje de instelling van als het niet goed gaat met de onderhandeling... wil ik alleen mezelf de schuld kunnen geven. Ik uh, doe ook nooit een aankoopmakelaar of zoiets. Of een verkoop... Wat is het? Ja, een van die twee. Maar ik, ja, ik hou van zelf onderhandelen. En ik denk dat... Achteraf zijn we hele goede vrienden ook geworden... met de man die dat heeft gedaan. En die heeft ook daarna WhatsApp gekocht. En die heeft uh, Instagram gekocht. En uh, daar zijn we nog steeds heel close mee. En die zei ook van... Ja, dat is taai, jongen. Als mensen niet weten waar ze het over hebben. En ik probeer die aandelen te verkopen... voor een bepaalde prijs. En jullie zitten maar gewoon zo aan te staren van... Ik weet niet hoe dat werkt. Hij zo, dus het was heel lastig met jullie onderhandelen. Dus ja. uiteindelijk heeft dat ons best wel goed gedaan.
0: Dus heeft jullie goed gedaan dat jullie niet wisten... waar jullie het over hadden?
2: Ja, op een bepaalde manier wel. Waarom? Nou, omdat... Kijk, in Amerika... Een van de Amerikaanse de, de dingen waar Amerikanen goed in zijn... is overal wordt een prijs opgeplakt. Alles wordt tot de dollar uitgerekend. Van educatie tot en met toekomstige aandelen... weet ik voor wat. En... Um, ja, dat je moet wel dat, dat, dat value framework in je hoofd hebben, zeg maar... om dan daar gevoelig voor te zijn. Dus ja. als daar iemand tegenover je zit... en zit je een soort van aandelen, luchtaandelen lucht te kopen... van een bedrijf waar je gisteren nog geen account van had... ja, dan ben je gewoon wat minder gevoelig. Dus dan zit je gewoon zo van... ja, oké, okay, maar wat is het nu waard, weet je wel? En dan die vent, die zegt... ja, maar zo moet je niet denken. Dan zit je zo, ja, maar dat is wel raar... want het neemt niet van jou aan nu... want jij probeert mij wat te verkopen. Dus het was een beetje zo back and forth... en dat heeft ons uiteindelijk goed gedaan... Maar... Het was ook niet een soort superpower of zo. Uiteindelijk wilden zij, ze hadden gewoon besloten... willen dat clubje hebben. We moeten, uh, we moeten een push maken met design hier. Um, en daar had de tweede man binnen Facebook, Chris Cox... die weg is gegaan en nu weer terug is... die had een beetje aan zuk verkocht. We gaan gewoon de vier, vijf beste designclubjes in de wereld kopen. En wij stonden op die lijst.
1: En die vraag waar ik er nu een beetje mee blijf zitten... want je bent na twee jaar zijn jullie weggegaan bij, bij Facebook... En het, het leid, Alle wegen leiden zo naar Apple. Mm-hmm. En als je daarover praat, heb je ook een soort van uh, grinsing in je ogen van dat was, dat was, dat was waar ik heen wilde. Mm-hmm. Heb je nooit spijt gehad van uh, dat je niet de boel aan Apple verkocht hebben?
2: Nee, niet zo. Want het was een leuke. Het was een goede manier om erin te komen. Uh, maar het is ook een beetje kultig. Cult, uh, mensen die er zo. Er zit wel heel veel om dat merk heen. En ik vind eigenlijk nog steeds wat me wat meer drijft, is gewoon dat software maken. En ik vind dat. Uh, Apple maakt natuurlijk fantastische experiences, een hele mikmak. Maar ik denk dat er buitenom Apple met kleinere dingen... en dingen die sneller aan het groeien zijn... eigenlijk ook wel heel veel innovatie te doen is. Dus ik weet niet of ik tien jaar zo'n bril zou willen werken... en dan uh, het kan mm-hmm. Je kan heel Dooien. Je hebt heel veel teams binnen Apple... die concurrerend aan dingen moeten werken. Dus dan kom je erachter dat een ander team aan hetzelfde heeft gewerkt... zodat ze bovenin kunnen kiezen... Um, ja, dat is, het is een enorme molen. En het zou misschien wel eens leuk zijn om een jaartje of twee meegedraaid te hebben. Maar ik denk dat dit voor ons leuker was. En dat het ook wat bredere het ja, klinkt
0: alsof je het enorm weggerationaliseerd hebt. Dit voelt als g- g- goed praten achteraf.
2: Nee, nee, ik ben gewoon nooit zo geobsedeerd met Apple geweest wat dat betreft. Van, het was een leuke. Ze hadden een aantal dingen in het begin die ik heel tof vond. Maar ik, heb, uh, ik vind nu eigenlijk gewoon software bouwen en websoftware en de dingen. De dingen die Apple juist niet heeft gedaan... die vind ik leuker.
0: vind ik moeilijk om, om te accepteren. Na het gesprek wat we zojuist hebben gehad... waarbij het begint met de vader... die een soort van autotelefoon... Uh, meet laptop naar binnen haalt... en dan de, 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 de soort van de misfits... die je on- onderwee bent tegengekomen... en dan de cutting edge neerzet... van wat er in de Mac-wereld... heel specifiek in de Mac-wereld... op UI-design gebied gebeurt... Mm-hmm. dat je dan zegt... nee, het was wel beter dat het niet Apple... Ja,
2: maar er zit natuurlijk wel grote, wat groters achter. Kijk... Apple die heeft zo'n, altijd zo'n gevangenis gebouwd... met die computers waar je, je moest een Mac hebben met dat ding. Erin. Het zijn nog steeds wel de mooiste computers. Maar de browser is op een gegeven moment wel veel vetter geworden... dan alles wat Apple heeft gedaan. Dus wat Google heeft gedaan met Chrome en gezegd... Uiteindelijk, maar op dat moment in de tijd... waar het allemaal net aan het gebeuren was met de iPhone... En ja, maar dat was wel het moment. Toen wij naar Facebook gingen, hè, toen werden de browsers er zo krachtig genoeg... om juist te zeggen van, oké, okay, we kunnen uit ja. dat ding breken... en we kunnen sommige van die hele hoge kwaliteit software... die eerst alleen voor de Mac was of zo, die kan je nu naar iedereen gaan brengen... en je kan daar je eigen dingen op gaan bouwen. En, en ik ben vooral heel erg toen die browser software ingedoken. Dus
1: je liefde is van, is van operating systems naar browsers verschoven rond die tijd?
2: Ja, of je kan zeggen dat de browser het operating system is geworden. Ja, en bij Chrome OS is dat natuurlijk ook zo. Maar... maar die hele emotionele kant van Apple, dat kan jij gewoon wegstoppen. Ja, dat kan gewoon parkeren. Ja, maar dan hebben we misschien alleen nog maar... over dat stuk gepraat. Maar ja, ik weet niet. Het was wel leuk om mee op te groeien. Maar het is niet zoiets dat zo helemaal... dat mijn hart warm maakt... als ik nog steeds dat ding zie. je zo. het ja. me pijn doet om dit te horen? Te de... ja, dit, het is een soort van ja. Het is een soort van desillusie, ja. Misschien
1: ja. jezelf een beetje
2: ja. op mij wat dat betreft. Maar, nee, maar ik, heb, ik heb nog steeds wel een, warm plek, een warme plek ervoor. Ze maken fantastische producten. Maar ik vind qua software maken... is er gewoon veel meer nu te zien... dan de dingen die Apple doet.
0: Wat is nou iets dat mensen over Facebook... zouden moeten weten waar... Uh, over het algemeen te weinig over gepraat wordt met de ervaring die je nu hebt gekregen. Dat mm. kan van alles zijn. Het kan ook manier van werken zijn of iets anders wat je indrukwekkend vindt.
2: Ja. Mm. Waar gaat het te weinig over als mensen over Facebook praten? Nou, ik denk dat het grote ding als ik. Als ik met mensen over. Kijk, dat Facebook-ding heeft mij of ons nu gedefinieerd. omdat tien jaar later zitten we er nog over te praten. Um, en dat, dat mensen hebben altijd één zo'n ding in een. Ik weet niet of jij dat met Blendl hebt. of jij met de correspondent. maar dat is dat ding dat je altijd. daar willen mensen toch altijd over praten. want dat kennen ze. En bij ons, de reden waarom dat zo natuurlijk sterk is. is niet omdat wij dat zo slim gekozen hebben. of iets dergelijks. Het was compleet onduidelijk dat Facebook dat allemaal zou gaan winnen. En daar zit het te min van wij hebben gewoon een soort van de mazzel gehad of het inzicht gehad... om te wedden op degene die die tien jaar alles ging winnen. En dat wisten wij niet, heel eerlijk gezegd. Uh, had ik, ik had er waarschijnlijk niet in geïnvesteerd toen of zo. Of ik had dat niet gezien. Het was ook niet echt binnen mijn hobbykader, zeg maar... wat zij aan het doen waren. Maar dat is iets wat je snel leert daar in Silicon Valley. Hoe, hoe zich dat allemaal accumuleert rond winnaars... en hoe groot zij winnen vergeleken bij al het andere... en hoe belangrijk dat dan is voor... Nou ja, heel Silicon Valley en daarna de hele wereld. Dat was ongelooflijk. En dat heeft het veel meer gedefinieerd. En misschien hebben we daar bepaalde dingen aan kunnen bijdragen... dan de keuze dat wij zo slim waren om met Facebook te gaan. Want heel eerlijk gezegd leek het dat Twitter ze eerst ging mollen... en daarna Google Plus. En iedereen zat te bibberen de hele tijd. -hmm. Het leek -hmm. er niet op dat we ergens gingen komen, wat dat -hmm. betreft.
0: -hmm.
2: Ik heb het
1: gevoel dat we nog lang niet uitgepraat zijn. We -hmm. hebben het nu heel erg gehad over de geschiedenis. Maar we zijn Alex en ik zijn eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd in het nu... Wat je nu van start-ups vindt. Mm-hmm. Dus uh, met jou goed vinden. Zouden we graag gewoon nog een aflevering met je op willen nemen?
2: Nou, lijkt me heel leuk.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, tof. Dat klaar in je podcast-app. Daag! Ja. <laughs>